1: El pasado martes 25 de octubre, el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grande, instó a los líderes mundiales a no escatimar esfuerzos en ayudar a los países del cuerno de África a romper el ciclo de conflictos y crisis climáticas. De acuerdo con la Red de Monitoreo de la Protección y el Retorno, dirigida precisamente por ACNUR, en Somalia, el número de personas desplazadas internas, principalmente por la sequía y solo en este año, ...se acerca al millón... ...otras casi 500.000 personas... ...se han desplazado... ...debido a violencia e inseguridad... ...se habla de nuevos desplazamientos... ...por la peor sequía... ...de los últimos 40 años... ...provocada por la falta de lluvia... ...durante cuatro temporadas... ...y se prevé una quinta... ...a nivel mundial... ...estos fenómenos meteorológicos extremos... ...se intensifican... ...y se hacen más frecuentes... ...debido a la crisis climática... ...preocupación por Kenia... ...donde Grandi vio de primera mano... cómo la sequía también... ...está afectando al desplazamiento... ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os doy la bienvenida a Red Refugio. Yo soy María José García y os acompañamos otro día más con este programa que hacemos, como ya bien sabréis, desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, en la Onda Local de Andalucía. CEAR es una ONG que atiende a personas refugiadas y que a través de este espacio pues, pretende mostraros la realidad de las mismas de estas personas refugiadas. Eh, Re Refugio es un programa que se encuentra dentro del proyecto Andalucía es Diversa y junto a mí cada semana está pues uno de los muchos voluntarios y voluntarias que, que bueno prestan su tiempo, su, su dedicación y su experiencia también a CEAR y a las personas refugiadas. Él es Luismi, Luismi Millán, hoy no ha podido estar con nosotros porque bueno siempre suele estar a pie del cañón, solamente le damos vacaciones en verano y, y hoy pues tenía un compromiso. Le mandamos un, un saludo desde aquí, esperemos que nos pueda estar escuchando y, y esperemos, por supuesto, tenerlo la semana que viene con nosotros.
2: No sé
1: Son muchas, muchísimas la, las iniciativas, proyectos, trabajos que realizamos de desde CEAR eh, por y para las personas a las que atendemos y a las que nos dirigimos. Y hoy queremos hablaros de uno de estos proyectos de PIO, que bueno, si os lo desglosamos, que lo vamos a hacer, pues os cuento que es un punto de información y orientación social y jurídico para personas migrantes. Eh, os vamos a contar todos los detalles en el programa de hoy. Si te
2: quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados que se abra la muralla, se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados.
1: Pues hoy no tenemos a Luismi, pero eso por supuesto no quita que sí que tengamos nuestra sección musical, nuestra caravana musical, como la llamamos. El compañero Luismi Millano recomienda para esta jornada la canción que ya está sonando, ya la estás escuchando. Os digo el título, Mare Nostrum. Seguro que ya os imaginaréis a qué mar nos referimos, ¿no? Eh, del que hablamos muchas veces aquí en Rerefugio. Refugio. ...nuestro Mediterráneo, que desafortunadamente, desgraciadamente... ...pues se cobra a diario tantas y tantas vidas. Pues os cuento Mare Nostrum, es una canción del contrabajista portugués... ...Jorge da Rocha, y nos encontramos ante una melodía inspirada... ...pues precisamente en los trágicos naufragios sucedidos en, en el mar Mediterráneo... El artista compuso este tema después de ver una foto, mientras leía el periódico, de 40 personas muertas en este mar, eh, maldito para muchos y deleite para otros, ¿no? Y en ese momento pues sintió esa necesidad de escribir sobre ello, de, de denunciar la situación y de dar voz a esta tragedia. Desde ese amargo sentimiento pues, nace esta canción, Mare Nostrum, eh, que es una composición comprometida en la que la voz y el contrabajo se unen eh, en una bonita, pero bueno a la vez triste melodía, como estamos escuchando. Vamos a ponerla un poquito para que la escuchéis también en casa.
3: What You should have told me 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 about the home I found all of this water and no land around About the cradle they Could not drain all of those tears Turning into rain You should have told me about the sea I found Mediterranean Becoming a death ground About the moon and stars We would pray at night Begging for strength to live And stop this fight You should have told me You should, you should have told me 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 About the fish I found Taking me down to show me This place around all of these bodies Oh, I do have the doubt Is it you You told me about Is this hero? You should have told me Is this hero? You should have told me Is this hero? You should have told me is this you you should have told me
1: Vamos ahora con nuestra película, dentro de nuestra sección candileja, donde eh, tratamos de traeros cine sobre refugio y migración. Un cine para seguir con esta tarea tan importante que, que tenemos y, y que hacemos desde Refugio, que es la de sensibilizar. La peli que traemos hoy eh, se llama Regreso al país de mi madre y es de la realizadora keniana Akul de Mavior evoca las esperanzas de una política que junto a sus hijas pues retorna a su país, Sudán del Sur, en un breve paréntesis de supuesta estabilidad. Eh, a raíz de, de un frágil acuerdo de paz en Sudán del Sur, pues las tres, eh, madre e hija, regresan del exilio y se trata de un documental intimista que, que cuestiona la identidad eh, del país más joven de África precisamente la podéis buscar en la plataforma que seguramente ya conocéis porque la hemos recomendado varias veces ya aquí en Red Refugio eh, os la, hemos bueno, la hemos comentado en los últimos programas se llama Generation Africa seguro que, que os gusta mucho
3: Te di dónde irán las cosas que no descubrí dónde irán las balas perdidas las horas marcadas la gente que no conocí dónde irán los sueños que nadie cumplió dónde está el recuerdo de quien lo olvidó dónde está el remedio y las olas que nunca rompieron se fueron hacia el interior del mar.
1: ¿Dónde irán? Dime dónde irán, cuéntame dónde irán, dice en su letra esta canción que seguramente os suene un poquito. Es una pregunta que, bueno, se hacen seguramente miles de personas refugiadas, inmigrantes, ¿no? Eh, o nos podemos hacer nosotros mismos cuando nosotras, cuando, cuando vemos que, que llegan, ¿no? A un país nuevo. Y bueno, en el programa Pio, que es el programa del que os vamos a hablar hoy en Rerefugio, Refugio, pues se intenta dar respuesta a este tipo de preguntas y es que Pio es un punto de información y orientación dirigido a personas migrantes y extranjeras con independencia de su situación jurídica. Este programa trata de resolver diferentes cuestiones del ámbito social, laboral y jurídico y su objetivo es favorecer así al proceso de, de inclusión del que tanto hablamos de las personas migrantes en nuestra sociedad.
3: Dame dónde irán las olas de.
1: La compatibilidad o no entre la protección internacional y el arraigo social o el arraigo laboral. ¿Qué pasa con los menores extranjeros sin referentes familiares? ¿Pueden iniciar ellos una tramitación de protección internacional? Pues son cuestiones que seguramente muchas personas migrantes, personas extranjeras, se hacen una vez que llegan en este caso España. ¿no? Estas cuestiones son solo un ejemplo, un breve ejemplo, de la orientación que desde CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, se puede ofrecer a través de este programa, este proyecto del que os hablamos hoy, Pío. Eh, se trata de una actividad subvencionada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y su objetivo es la realización de actuaciones de interés general para atender fines sociales con cargo al 0,7% del IRPF. La Junta destina estas ayudas a entidades para atender a personas y colectivos en situaciones de necesidad o exclusión social.
3: Cuéntame dónde irán, cuéntame dónde irán las olas del mar.
1: Dime. Y como seguramente ya sabréis desde CEAR, pues además de atender a personas refugiadas, personas solicitantes de asilo, apátridas, pues también atendemos a personas migrantes que, que pueden encontrarse en situaciones de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social. Y como sabréis y como hemos podido comprobar también en este programa a través de las tantísimas historias ¿no? y personas que hemos conocido a lo largo de estos cuatro años, pues muchas de estas personas llegan a España o a cualquier otro país de Europa. En la mayoría de los casos pues vienen a ciegas, no, no conocen sus derechos y, y bueno esos que tienen como personas, como personas migrantes o refugiadas cuando lo son. Y por ello desde CEAR y en este caso a través del programa PIO pues tratamos de ser una herramienta, un instrumento de apoyo y de orientación en todo este proceso.
2: Son con dos uses a dins la nit, que crean todas las tempestas, que ja no hay llanulz y calmira andrera. No, con la tristeza? Ya no me veo De su calve, en y para altas traseras. Miro a la luna, para mantendrá. Que avance de estimarme como fea. Y
1: Bueno, y para conocer más y mejor este programa eh, del que os hablamos hoy, eh, voy a contar con dos compañeras de CEAR en Andalucía Occidental. Precisamente compañeras que, que conforman ese equipo de pío que coordinan y gestionan este programa. Y seguramente van a poder pues desgranarlo y, y explicarlo mejor y con más detalle. Ellas son Victoria Dame, técnica de inclusión, y Ana de Miguel, letrada del servicio jurídico de CEAR. Compañeras, bienvenidas a, a Red Refugio. Muchas gracias. Y, y bueno, lo primero, daros las gracias por, por estar este ratito compartiendo con nosotros y, y dando a conocer este programa, de que yo ya he adelantado un poquito de información, pero siempre va a ser mejor que vosotras, que, que bueno, que lo estáis ejecutando, ¿no? Pues bueno, lo contéis mejor, hemos dicho. Eh, bueno, no es la primera vez que CEAR ejecuta este programa eh, sino que ya tenemos una experiencia con este proyecto, si os parece vamos a definir y concretar primero cuál es el fin, ¿no? el objetivo que, que tiene Pío, a quién va dirigido el programa cómo se pueden beneficiar las personas de, de este programa eh, la que quiera, no sé si, si alguna de las dos va, va a tomar la palabra primero Ana o, o Vicky El programa Pío
0: pues ya, bueno, las siglas son punto de información, orientación social y jurídico uh -huh. se viene desarrollando pues a nivel autonómico desde 2017. Uh -huh. Se trata de un programa orientado pues, a población migrante independientemente de la situación legal administrativa en la que se encuentre. Uh -huh. Al fin y al cabo, el fin es eh, favorecer la integración social, ya sea a través de información, asesoramiento, apoyo, orientación, pues según el perfil y las necesidades que cada persona presenta, pues tanto es a nivel social como jurídico.
1: Claro, porque estamos diciendo, decíamos eso, ¿no? que muchas veces las personas llegan, ¿no? en este caso a países como España, eh, y, y no, no no se ubican. ¿no? Y al final pues PIO puede ser un, una herramienta ¿no? para, para que se ubiquen, para que sepan qué derechos tienen, qué, qué, a qué pueden acceder, qué oportunidades pueden tener. ¿no? Exacto,
0: exacto. Que En el país de acogida, al fin y al cabo, existe una, una inclusión real.
1: Eh, Vicky, hablamos de, de dos grandes ámbitos, no sé, en este programa, muy importante en la vida de personas migrantes, personas extranjeras, por un lado la parte social y de inclusión y por otro la jurídica, de ahí ¿no? a que de desde CEAR pues, si hay dos profesionales de ambas áreas las que os encargáis de ejecutar este programa, no sé, la parte más social y de inclusión, que es tu, tu ámbito y tu terreno, que aporta pío a las personas que, que acceden al programa?
0: Uh -huh. Pues desde PIE Social el trabajo es muy diverso, es súper diverso, ya que se realiza tanto un trabajo en re con otras asociaciones y recursos sociales, ya sea tanto a nivel local como dentro del de propio CEAR. Eh, también se hacen acompañamiento, se ofrece asesoramiento sobre cómo realizar trámites administrativos básicos, como son pues la sección del padrón, el acceso al sistema sanitario o la guardería, ¿no? ya que muchas personas migrantes se encuentran muchísimas barreras administrativas a diario, en gestiones que bueno que como estas que son muy básicas y a pesar de todo pues es fundamental ya que es un derecho que estas personas puedan acceder a, a los servicios. Uh -huh. Por otro lado también se ofrece pues información sobre diferentes programas y recursos específicos para la población migrante con un perfil más vulnerable. Uh -huh. eh, el fin es poder cubrir las necesidades y demandas valoradas, no tanto demandadas como valoradas según el perfil. ...ya que al no disponer muchas de estas personas... ...de permiso de residencia ni trabajo... ...pues las hándicado encontrado pues... ...entre ellos está la búsqueda de vivienda... ...la conciliación familiar... ...el acceso a una oferta laboral ¿no?... ...o, o incluso el acceso a los servicios sociales... ...entonces al fin y al cabo se realizan ...todas las cuestiones necesarias para facilitar... ...una inclusión en el país de acogida... Uh -huh. ...intentando hacer frente también... ...paralelamente ¿no?... ...de un modo resiliente a ese choque cultural... ...a ese choque social... El proceso del duelo migratorio. No podemos
1: ah. olvidar que siempre está presente. Claro. Pues súper importante esa parte ¿no? Eh, que tú nos comentas, Vicky, más orientada a esa. Bueno, al final, Pillo lo hemos dicho, el objetivo final es, es esa integración, favorecer a esa integración. Tú nos has hablado de la parte más. De inclusión, eh, la parte más social, Ana, si nos vamos a la parte jurídica y la reforma del reglamento de extranjería nos encontramos seguramente con importantes novedades, ¿no? Dependiendo de, de bueno situación laboral o de residencia de las personas en cada caso, entendemos que Pío informa y orienta también a las personas en todas estas novedades, ¿no?
0: Efectivamente, pues eh, ha sido muy reciente y por eso desde el Servicio Jurídico de SEA Sevilla Hemos elaborado un folleto informativo que recoge las principales modificaciones y que además eh, podéis encontrarlo en las redes sociales de CEAR Andalucía. Para nosotros resulta de vital importancia informar de la reforma para así favorecer el acceso a los procedimientos administrativos con todas las garantías legales. Por tanto, uno de los cometidos principales de Pio Jurídico es informar sobre las novedades a nivel de extranjería y podríamos destacar en este sentido, el arreglo laboral, ya que no era pacífico antes de la reforma. Ajá. En este sentido, la reforma ha sido muy clara y podrán solicitar esta autorización aquellas personas que hayan permanecido en España durante mínimo dos años, se encuentren en situación irregular y bien hayan cotizado seis meses en situación de alta con un mínimo de 30 horas semanales o hayan cotizado en un año a 15 horas semanales. Ajá. Además, han reflejado de manera clara que podrán regularizarse y utilizar esta vía las personas que hubieran estado dadas de alta en el régimen de autónomos con un periodo mínimo de cotización de seis meses. Uh
1: -huh. Importante porque, claro, son muchas las novedades que trae esta nueva reforma del reglamento de extranjería y que, como comentábamos antes, hay personas que, que llegan a España y, y no necesitan esa orientación, no ese apoyo, y seguramente en esta parte jurídica que, que ha habido importantes cambios, pues va a ayudar mucho, ¿no?, eh, ejecutar desde CEAR, en este caso, el programa PIO para que, bueno, pues, pues todo el mundo esté al tanto, ¿no? Además, eh, es un programa que gestionamos en, desde CEAR, pero en diferentes ciudades de Andalucía. Me gustaría, compañeras, que comentarais eh, dónde pueden ser atendidas las personas interesadas en este punto de información y orientación.
0: Eh, María José, retomo yo aquí la, uh -huh. la palabra. Súper. El programa PIO, como comenté al principio, comenzó en... Se empezó a desarrollar en las delegaciones de Málaga y Sevilla y fue en 2017. Uh
1: -huh. Y
0: a partir de 2020 se amplió también a Cádiz. Entonces actualmente se lleva a cabo en las tres delegaciones y cada una, pues las diferentes oficinas de CEAR. En Sevilla estamos en las oficinas de la Avenida Itasa, en Málaga, en la Avenida de Fátima, número 3, y en Cádiz, en la Calle Nueva, número 2.
1: He Ahí bien. es donde, donde nos pueden encontrar las personas que, que requieran. Estupendo. Eh, Sevilla, Málaga y Cádiz. Además, como ha mencionado Ana, la información también la vais a encontrar en, en las redes sociales de Zara Andalucía, que nosotros estaremos durante este tiempo pues eh, compartiendo toda esa información del programa PIO y también eh, el contacto, donde podéis contactar con las compañeras. Y ya por último, compañera, habéis mencionado también, eh, no sé quién de las dos ha sido, y, pero bueno, la que queráis me, me respondéis a esto, el trabajo en, en red, no acompañamientos, atenciones individuales, es la forma ¿no? de ejecutar este programa. Programa, eh, que ya está en marcha. Eh, ¿Cuáles son las primeras impresiones, resultados que estáis teniendo, valoraciones que, que tengáis del proyecto?
0: Pues, mira, retomo la palabra. Uh -huh. eh, a nuestro parecer resulta de gran importancia coordinarnos entre ambos servicios y trabajar de manera multidisciplinar, ya que eh, en la mayoría de situaciones que nos encontramos, el ámbito social y jurídico van estrechamente ligados, vamos de la mano. Eh, actualmente se han observado una gran demanda de este programa. Pues motivado por diferentes casuísticas. Entre ellas podemos nombrar la normalización post-COVID en casi todos los escenarios, la brecha digital que existe y que aumenta las barreras de acceso, las barreras administrativas, así como las últimas modificaciones que ha ido sufriendo la normativa en esta materia. Desde el programa se intenta fomentar la autonomía de las personas migrantes. Además, se ha detectado que existe un gran número de personas atendidas que no precisan de estos acompañamientos. Y tienen pues una autonomía total. Por uh -huh. otro lado, hay perfiles más vulnerables o en riesgo de exclusión social, en la que los acompañamientos se consideran fundamentales y decisivos para poder continuar con el itinerario de intervención o para concluir el trámite de extranjería con éxito. Uh
1: -huh. Pues compañeras, un, un trabajo excepcional el que hacéis desde este programa, muy necesario por lo que habéis contado y ya adelantábamos nosotros, así que solo me he quedado la, la enhorabuena ¿no? por, um, por el trabajo que estáis realizando, eh, la ayuda y el apoyo que, que supone, ¿no?, eh, este programa y, y las gracias también por compartirlo con, con nosotros y que lo puedan escuchar las personas que no que escuchan nuestros podcast, que escuchan la Onda Local de Andalucía y que puedan estar interesados en, en informarse del proyecto. Os doy las gracias las gracias y os mando un, un abrazo fuerte.
0: Muchas gracias María José. Si, si nos permites, queríamos eh, añadir una, una pequeña cosa más. Sí, claro. Y es que para nosotras una característica fundamental del programa PIO es su atención individual, personalizada, tanto en el área social como en el área jurídica. Hecho que nos permite dar un servicio siempre de mayor calidad. Así que te agradecemos enormemente que nos hayas prestado este espacio para hablar con, con más detenimiento sobre este programa, que es muy interesante y muy enriquecedor.
1: Claro que sí. Pues ahí queda esa última apreciación. Y si os parece, pues cuando ya llevemos unos meses con el proyecto, a lo mejor intentamos que, que volváis aquí a la radio y contéis un poquito más la experiencia, ¿vale? Sería un placer. Pues nada, compañera, muchísimas
0: gracias.
1: Muchas gracias. Un saludo.
3: Un saludo, buena tarde. No.
1: Y hoy dedicamos nuestro capítulo de curiosidades a un país africano, a un país que fue muy rico en su día, Mali. El nombre del país proviene de una palabra bámbara que realmente significa hipopótamo y el nombre de su capital, Bamako, significa lugar de cocodrilos. Este animal, el cocodrilo, era el fetiche local al cual, según relatos de principios del siglo XX, se le sacrificaban anualmente una virgen. Si os fijáis en el mapa de Mali, tiene la forma de una mariposa inclinada hacia el noroeste, con una a la izquierda mucho más pequeña que la derecha. La región noroeste eh, más grande del país, que se extiende hasta el Sáhara es casi en su totalidad un desierto árido o semidesértico. Y otra curiosidad es su famoso teatro de marionetas, que constituye una de las principales tradiciones de Mali y abarca distintos aspectos de la cultura nacional. De hecho, ya hace unos años en Sevilla, dentro del Festival Internacional de Títeres que se celebra cada año en el Teatro de la Alameda, hubo una exposición de marionetas de Mali. Allí pudimos ver títeres que representan elementos de la naturaleza y escenas de agricultura con una mezcla de colores intensos que atraía tanto adultos como niños y niñas. Y llegamos, llegamos al final del programa de hoy, un programa que hemos dedicado a nuestro proyecto PIO eh, que ejecutamos desde CEAR, ese punto de información y orientación eh, para personas extranjeras inmigrantes, con independencia de su situación jurídica. Nos vamos, pero volvemos la semana que viene con un nuevo programa de Refugio, un espacio que recordamos es posible gracias a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR y a la Onda Local de Andalucía.
2: Seguir aquí sin tierra firme no puedo vivir.
1: Eh, bueno, hoy ha estado con nosotros en la realización técnica, como siempre, nuestro compañero Ángel Macías, de la onda local de Andalucía, y bueno, de ECR, María José García. Os recordamos que estamos en redes sociales, en Twitter y en Facebook. Nos podéis buscar por CEAR Andalucía. Y también deciros, como siempre, que todos nuestros programas están en la página web de la Onda Local de Andalucía, www.emartv.es, y también en nuestros canales de iVoox y de Spotify, buscándolos por CEAR Andalucía Red Refugio.
2: Somos nuestra ruta migratoria solo queremos avanzar por eso que se abra la muralla se crucen las palabras olvidadas en la playa
1: y ahora sí nos vamos a vosotros y vosotras que nos escucháis cada semana muchísimas gracias por formar parte de esta red y por hacer posible red refugio hasta la semana que viene se, abra la
2: muralla, se crucen las palabras olvidadas en la playa por eso Quedas a mi lado. En cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, nadie, nadie es separado. En cualquier frontera, todos somos refugiados.
0: Hasta aquí, Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y MRTV para el proyecto Andalucía es diversa con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias Junta de Andalucía